0: O ORGULHO E A HUMILDADE A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem sem a humildade apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo lembrai-vos daquele que nos salvou lembrai-vos de sua humildade que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas o orgulho é o terrível adversário da humildade se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira. Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam.
1: Boa noite a todos. Boa noite também ao pessoal que está assistindo pela internet. né? É, falar desse tema é um tema é, bastante difícil porque normalmente quando a gente está mergulhado dentro da, do orgulho, é, dificilmente a gente se percebe. As pessoas que estão ao nosso lado, que convivem é, conosco basicamente, elas acabam apontando esse grande defeito, né? É como o próprio nome da palestra diz, é o nosso maior inimigo realmente. É um dos maiores inimigos do ser humano até porque é, você ter o reconhecimento que você tem orgulho ou que você está orgulhoso por alguma coisa é bastante difícil para a maioria de nós ainda, né? E para mim também. É, eu vou iniciar aqui o tema. Pode se passar, Lothar, por favor. É, falando um pouquinho a respeito do significado da palavra orgulho, né? É, no, no Brasil, o orgulho, ou algumas é, definições Elas são bastante diferentes do resto do mundo Então, quando a gente leva essa definição da palavra orgulho Ela serve realmente para o Brasil Para outros lugares, eles não enquadram o orgulho Da mesma forma como os brasileiros enquadram, né? Então, o que, que seria? É, um sentimento de prazer e de uma grande satisfação Com o próprio valor e com a própria honra e no sentido pejorativo do orgulho, o dicionário nos traz assim, que é um sentimento egoísta, uma admiração pelo seu próprio mérito, um excesso de amor próprio, arrogância, soberba, atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, vaidade e insolência também. Veja que assim, na questão, na seção é, primeira ali da palavra, ela não é uma, algo ruim, o orgulho, né? Mas, quando a gente leva para o lado realmente pejorativo da, do sentido, ele se torna algo bastante é, ruim, péssimo até, né? Pode passar, Lothar, por favor. É, como é que, é, na, nessa primeira questão, né? Como é que é ter orgulho pelos próprios feitos? Aqui, é, a gente tem N exemplos, e nós usamos muito no Brasil algumas frases para classificar isso. Por exemplo, você pode dizer assim, eu tenho orgulho pelos meus filhos, eu tenho orgulho porque o meu filho é uma pessoa de bom coração, eu tenho orgulho pela minha mãe que é uma pessoa é, agradável e que ama todos os filhos. Eu posso ter orgulho, no sentido é, positivo, de várias pessoas, né, é, outra, outra frase que a gente costuma pregar bastante é assim, que a gente ouve bastante por aí, eu tenho orgulho do lugar que eu nasci, nada disso que eu falei até agora, isso é negativo. A pessoa realmente ela tem um, um prazer, uma satisfação por aquela situação. Até aí, ok. O problema está sempre quando a gente está no excesso. A questão do excesso nos leva a um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, obviamente, faz com que a gente... É, façam, ah, tenham atitudes ou sintam é, sentimentos, né, tenham sentimentos negativos Por exemplo, o excesso do orgulho é, se torna em soberba, em ostentação e vaidade Isso é uma coisa é, bastante negativa e que perturba bastante a vida das pessoas né? Por exemplo, é, muitas pessoas nessa questão da soberba ou da ostentação Elas se sentem, entre aspas é, superiores a outra, outras pessoas Vou dar um exemplo que aconteceu Que eu presenciei no sábado Eu estava num, num restaurante aqui em Blumenau Fazendo uma uma entrega E naquele local estava muito movimentado E aí o, o, o moço que guardava o estacionamento Ali os carros Ele chamou o, o guincho Para é, guinchar um carro que estava na frente e Que estava trabalhando, atrapalhando a passagem, né? É, na hora, olhando aquela movimentação, mas fazendo meu trabalho, eu não me dei muito a conta do que estava acontecendo De repente, esse cidadão que é, teve o carro guinchado, ele começou a falar um monte de, de palavrões e gesticular e, e tratar de uma maneira super grosseira o rapaz do, do estacionamento e dizendo as palavras assim Quem você pensa que você é? Você sabe com quem você está falando? Quando eu senti aquilo, escutei, eu, aquilo me deu um, algo assim tão ruim, porque imagine assim, a pessoa estava errada, fez algo errado e estava culpando a pessoa é, que estava cumprindo, na verdade, uma regra, né? E o, a, o, o moço, o funcionário do restaurante, ele foi bastante educado. Ele disse, olha, senhor, o senhor estava errado, se senhor tiver alguma coisa a reclamar, por favor, entre e fale com o gerente. E eu, realmente ele foi. Só que nesse meio tempo, enquanto eu levava e descia com as coisas para o carro, ele ficava o tempo todo é, falando coisas horríveis para o pessoal do restaurante. Ou seja, resumindo, é, alguém que realmente se sente superior a outras pessoas. Né? Não me pareceu no momento também que ele estava é, nem alcoolizado, nada disso. Aí. Ele estava to totalmente, me pareceu são. Então, imagine assim, no seu natural, a pessoa já tem essa tendência de, de, de achar que eu sou superior. Por quê? Porque eu tenho um carro melhor, porque eu tenho um cargo é, elevado dentro de uma empresa, é, porque eu me acho melhor e aí por diante, né? Então, essa questão do, do excesso realmente nos leva à questão negativa desse sentimento bastante prejudicial, né? Agora vamos entrar um pouquinho assim, no espiritismo. O que, que significa o orgulho é, perante o espiritismo? Ele, na verdade, é o pai de todos os males. Se vocês forem analisar, é, nós temos vários sentimentos é, que são negativos ou inabilidades, né, que todos nós possuímos e que podem é, pesar um pouco mais em cada um ou menos. né. Mas a questão do orgulho, por orgulho, muitas vezes nós discutimos, brigamos, é, queremos ser donos da verdade, né? e também é, uma fase bastante difícil do orgulho é a questão do perdão A pessoa que está imbuída dentro do orgulho, ela acaba tendo dificuldade de pedir perdão Isso é fato é, Por exemplo, o, a pessoa que está impregnada com orgulho, ela vai pensar da seguinte forma Por que que eu tenho que pedir perdão? Eu não fiz nada? Eu não, eu, não, 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 eu não estou errada A outra pessoa está errada Olha o tipo de soberba Que a pessoa pode ter inserida Dentro dessa, desse sentimento Eu não estou errada Por que, que eu tenho que pedir perdão? É, se a gente for olhar é, Nós ouvimos isso todos os dias De várias pessoas E nós mesmos podemos estar dizendo isso né? Mas por que eu tenho que pedir desculpa? Por que eu tenho que perdoar? Quando a gente sente a questão do, do orgulho é, você é, se contamina e se toxica é, por algo bastante negativo. E isso traz reflexo no seu dia a dia e na sua saúde, inclusive. Percebam que tem pessoas é, que têm isso tão exagerado, elas acabam sendo pessoas que se magoam com muita frequência e acabam magoando outras pessoas também. Porque elas acabam se excluindo da realidade né, é, das outras pessoas. Acabam se sentindo realmente superior. Pode passar, Lothar, por favor. Mais um, Lothar. Ok, eu vou falar agora um pouquinho, é, para exemplificar essa questão do orgulho, de alguns, é, alguns desencadeadores do, da questão orgulho. Eu acho que isso é bastante interessante e isso é, eu vejo acontecer em mim mesma. Eu posso, alguns exemplos que, que eu vou dar para vocês, eu mesmo, é, no dia a dia, eu acabo fazendo, eu acabo pensando, e muitas vezes já foi muito pior do que é hoje. É, como pior? É, sentir alguma coisa, achar que você não está fazendo aquilo, e ainda achar que você é dono da verdade. Isso também já aconteceu com muito, comigo muitas vezes. Então, um do desencadeador do orgulho né, é a questão da autoimagem. Essa questão da autoimagem é uma questão que prejudica a grande maioria do ser humano, e especialmente as pessoas que têm o um lado emocional bastante desenvolvido. porque Vamos analisar. Quem tem o emocional mais aflorado, essa pessoa ela tem é, esse vínculo com a imagem muito forte. A pessoa que tem o um lado mais racional, ela não se importa tanto com o que os outros vão pensar, é, o que as pessoas estão pensando de mim O que vai acontecer se eu não fizer A ou B Atitude é, Ela acaba fazendo Porque ela acha que tem que fazer aquilo E aquilo está certo Quem está inserido na questão comportamental é, Mais pelo lado emocional Tem obviamente mais dificuldade nesse sentido né? Então, quantas vezes você já se pegou Pensando no que os outros vão pensar de você Exemplo é, muitas vezes nós participamos de alguma festa, somos convidados para algum local E a ver, na verdade a gente quer dizer, não, eu não posso ir ou eu não quero ir Porque aquele lugar não me agrada, aquelas companhias não são legais para mim é, Mas eu acabo dizendo, sim, eu vou né? E quando você chega lá, é, a pessoa acaba se sentindo totalmente fora Tipo assim, eu não gostaria de estar aqui. E ela pode é, estar fazendo uma performance dizendo, não, está é, tudo bem. Eu estou sorrindo, estou legal, estou cumprimentando as pessoas, mas eu posso realmente não é, querer estar naquele lugar. Então, eu vejo quantas coisas é, podem ser contaminadas pela questão da autoimagem. De eu fazer algo, entre aspas, que eu sou obrigado, na minha visão, né, como é, uma pessoa da autoimagem, mas que, na verdade, não é uma obrigação. Você tem o direito de dizer sim ou não. Eu vou ou não quero ir. É, o que o outro vai pensar é um problema do outro, não é um problema seu. Né? E, na, na maioria das vezes, a gente pensa muito nisso. O que, que as outras pessoas vão pensar? A outra coisa importante também que a autoimagem desencadeia é a questão de estar perto de pessoas ditas importantes ou que, no conceito da pessoa que tem a autoimagem bastante desenvolvida, ela acaba achando aquela pessoa importante. Então, eu preciso estar perto daquela pessoa. Vou dar um exemplo. É, eu estou no restaurante, por exemplo, da empresa onde eu trabalho, ou nos meus colegas de trabalho, e eu, eu vou sentar junto com as pessoas que eu acho que são importantes. Quem são importantes na visão né, da pessoa que está inserido nessa questão da imagem? Pode ser o diretor, ou um gerente, alguém, de repente com quem eu tenha algum interesse. né? É, e essa questão, gente, ela desencadeia bastante essa questão do orgulho. Porque, na verdade, as pessoas que estão nos observando, elas percebem que você está fazendo isso proposital, propositadamente. Né? É, a pessoa que está inserida, às vezes, ela não percebe isso. Ela acha isso é, isso é natural. Eu sempre faço isso. Eu sempre ajo dessa forma. né? E isso acaba acontecendo... É, Muitas vezes, né, com a maioria das pessoas, e muitas vezes inconsciente. A pessoa não se percebe que está fazendo ou está tomando esse tipo de atitude. Né? Outra questão bastante importante que a autoimagem auto traz também, é a questão de revidar quando alguém fala alguma coisa que está me contrariando. Essa expressão que eu vou dizer agora, eu já usei bastante na minha vida. Por exemplo, digamos que o Marcelo me diga assim, olha Sandra, você tomou cuidado com a coisa tal, tal, você pensou sobre isso aí? Eu vou dizer, não, eu sei, eu sei, tá? Marcelo, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Cada vez que eu estou dizendo essa palavra, eu sei, eu sei, é a pura manifestação do orgulho, pura. É a maior manifestação de orgulho nessa expressão, eu sei, eu sei. Na verdade, vamos analisar, será que você realmente sabe? Será que você realmente está por dentro daquele assunto? Ou você domina com toda a segurança? Muitas vezes o teu colega do lado, seja na empresa ou uma pessoa da tua família, sabe muito mais a respeito daquilo, tem muito mais humildade para lidar com aquela situação, só que ela não está declarando isso para ninguém. E você está declarando. Sim, eu sei, eu sou bom nisso aí, né? E isso, gente, é... É, pega muito forte, muito forte mesmo Na pessoa que está dentro dessa questão orgulho E não se percebe O outro está percebendo o tempo todo Poxa, mas cada vez que eu falo alguma coisa A Sandra está dizendo que sabe Como assim sabe tudo? Tem pessoas que não vão falar para você Olha, será que você realmente sabe? Será que é assim? Mas tem outros que vão falar Que vão chegar para você e vai dizer Olha, é o seguinte, aquela tua atitude ali Não é muito bacana? Você já se tocou que você está fazendo isso aí? E isso, felizmente, já aconteceu comigo, de várias pessoas é, me apontarem e falarem isso aí. E vejo que isso é tão forte que eu convivo com bastante crianças também, né? adultos na vida profissional e muitas crianças. É, e eu vejo isso em crianças que têm seis ou sete anos. Veja como isso é forte. A própria criança, que ainda mal está alfabetizada, não tem domínio nenhum do mundo, não tem conhecimento praticamente nenhum, e ao falar alguma coisa para ela, ela já vai te revidando. Eu sei, eu sei, eu sei, não precisa falar. Eu sei, eu já sei disso aí. E, inclusive, faz os bracinhos assim. Eu sei. Né? Bastante forte essa situação. É, outra questão da autoimagem está é, ligada também à questão de turmas de se enturmar e de estar perto de, de um grupo de pessoas ou de amigos que, às vezes, também não é a minha opção. É, exemplo, quando o jovem, aqui também tem bastante pessoas que, 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 que são jovens ainda, e que, às vezes, entram numa turminha, por exemplo, uma turminha de balada, uma turminha de barzinho, e você está dentro dessa turma porque... O que, que os outros vão pensar se eu não for? O que, que essa minha turma vai pensar se eu não estiver inserido nisso aí? E aí acaba me levando para outros vícios, né? Por exemplo, bebidas, eh, drogas, outros, outros aspectos negativos que podem prejudicar a sua vida. E com o passar do tempo, e o tempo é o melhor remédio, a pessoa acaba observando e verificando assim, nossa, mas eu nem gosto de bebida, mas por que eu estou bebendo toda sexta-feira e estou com aquelas pessoas ali no meio de bebida? E isso normalmente acontece com o amadurecimento. Nós vamos amadurecendo e vamos vendo que algumas coisas a gente, se tivesse como voltar atrás, a gente evitaria. Isso também está ligado à questão da autoimagem. Né? Ah, outra questão. Pode passar, Lothar, por favor. A questão das aparências. né? É, eu li bastante, estudando para a palestra, a respeito da questão de superioridade. E a gente pode pensar é, Estando aqui nesse momento né, Encarnados é, Que a gente tem uma superioridade Em cima de outras pessoas E na verdade isso é uma grande ilusão A grande questão é Quem é superior a quem? Quem é superior? Quem é inferior? Existem pessoas superiores e existem Pessoas inferiores? Certamente que não Existem pessoas diferentes Em estado de conhecimentos Diferentes né? E como aprendemos aqui é, é, pessoas num estado evolutivo diferente Com certeza Com certeza é, é, Nós temos pessoas da nossa convivência Que podem estar num grau evolutivo Espiritual Muito maior, muito mais adiantado que a gente E a gente no grande erro Dizendo Não, eu sou superior àquela pessoa Porque às vezes a questão de títulos Também contribui para essa questão do é, da superioridade, né? Por exemplo, ah, mas a pessoa tal ela é muito estudada, ela tem um monte de, de, de canudos e diplomas e tal, ela estudou fora tal, e às vezes e muitas vezes você pega alguma pessoa que não tem estudo nenhum ou muito pouco e ela sabe muita coisa e ela tem um grau de simplicidade e de humildade muito maior do que aquela pessoa é, dita realmente com uma educação formal muito boa, né? Então isso também não é parâmetro. Com certeza não é parâmetro para isso. Outra questão em relação às aparências é a questão da admiração. Isso é uma coisa também que pega na maioria das pessoas, né? É, a gente para e pensa assim, por que eu, eu quero ser admirado? Por que eu preciso tanto que as pessoas me, é, me admirem, me elogiem ou reforcem aquilo que eu sou? Cada vez que alguém está reforçando essa questão, ou está nos elogiando, e especialmente quando isso é com muita frequência, isso é um perigo para a pessoa que é orgulhosa. Porque esse nível de orgulho, é, ao invés de descer, ele vai crescer, ele vai subir. E vai, e vai tornar a pessoa ainda mais orgulhosa. Porque imagine assim, a cada momento eu estou recebendo um elogio por algo que eu fiz. Né? E talvez até seja merecido, e realmente... É, a gente precisa reconhecer os feitos das pessoas, né? mas muitas vezes é exagerado. E eu posso estar fazendo isso com quem eu menos espero. Por exemplo, filhos em casa, é, pai, mãe, é, pessoas no trabalho, é, preferindo algumas pessoas, deixando outras pessoas de lado, elogiando alguns da empresa, deixando outros de lado, que também têm o seu mérito. Isso tudo leva à questão da admiração. Ser o bonzinho, né? isso também é uma prática do ser humano. Nem todas as pessoas pensam assim, mas algumas agem dessa forma. Por exemplo, eu faço coisas que eu posso não gostar e não concordar com aquilo, mas para manter a minha aparência de bonzinho, para manter a minha aparência de boazinha. Então, vamos pensar assim, é, não existem pessoas totalmente ruins e não existem pessoas totalmente boas. Todos nós, sem exceções, né, é, temos habilidades e virtudes e todos nós temos defeitos né, ou inabilidades. Todos. Então, não tem como dizer assim, olha, aquela pessoa está isenta e aquela pessoa é um anjo. Aquela pessoa é um amor, é um anjo. Ela tem também o seu lado, com certeza, é, mais nebuloso né? e ela também está buscando se melhorar. É, quando a pessoa começa a reconhecer isso, ela tem uma grande chance de realmente de fazer a sua melhoria, quando eu me percebo e digo, olha, mas eu não sou tão bonzinho assim, eu não sou tão legal assim, será em que momentos ou em que situações que eu estou sendo tão legal assim, né? Isso também é uma situação que eu já passei por muitas vezes, é, inclusive, é, há, há algum tempo atrás, tipo, a, as pessoas me admiravam muito pela questão de ser boazinha, e depois, com o amadurecimento e com vários conhecimentos, né, especialmente na questão de personalidade, do autoconhecimento, eu percebi que, na verdade, eu não sou uma pessoa boazinha. Eu sou uma pessoa que tem está inserida hoje numa roupagem de ajudar as pessoas. Mas será que todas as vezes, quando estou ajudando, eu estou fazendo de, de uma maneira altruísta? Nem sempre. Eu posso estar ajudando também por interesse. Eu posso estar ajudando alguém também porque está é, na minha linha de, de interesse, porque eu quero receber alguma coisa em troca, que pode ser uma admiração, um elogio, um reconhecimento. Né? É, vejo que sempre há uma troca. A gente pode estar tá buscando essa troca. E isso também nos leva ao orgulho. Quando as pessoas também deixam de reconhecer e encarar suas próprias carências, isso também é orgulho. Também é uma fonte de orgulho. Exemplo. É, eu percebo que as outras pessoas estão mal Eu ajudo, eu converso com a pessoa, eu aconselho Mas quando alguém vem me perguntar Digamos que a Emília venha me perguntar Sandra, está tudo bem contigo? No meu orgulho eu posso dizer sim Está tudo ótimo, Emília, está maravilhoso Só que lá dentro eu estou péssima Está acontecendo um monte de coisas e eu precisaria da ajuda dela Mas o orgulho me, me nega a pedir ajuda E isso, gente, é mais comum do que vocês possam pensar vocês podem pensar, ah, mas quem é louco de não pedir ajuda? Existem muitas pessoas que não pedem ajuda. E acabam, digamos assim, se, é, é, tendo que carregar um fardo bastante pesado, né? Por isso, e esse fardo poderia ser muito mais leve. Se realmente tivesse a humildade de dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu realmente não estou dando conta. Isso é uma questão importante também. Pode passar, Lota, por favor. Aqui uma outra questão que, que eu separei também, que eu acho bem interessante a gente falar dentro da questão orgulho. É a questão de tem que ser do meu jeito. É o meu jeito de ser, né? Todos nós temos o, o nosso jeito de ser, obviamente. É, só que nessas notas, as nossas atitudes, até em pequenas coisas no dia a dia, demonstram esse nosso orgulho. Por exemplo, quando eu digo para alguém assim... Como tem que ser feito alguma coisa? Claro, muitas vezes eu posso fazer isso porque eu sou o líder de algum de uma equipe e preciso realmente dar um direcionamento. Eu sou o pai ou a mãe de uma criança ou de um adolescente, preciso dar uma orientação. Não nesse sentido. Eu, eu estou dizendo no sentido assim, ó, de dizer para o outro, faça do meu jeito. Tem que ser assim. Se você não fizer assim, não vai dar certo. E, não vai, eu não vou aceitar dessa forma, né? É, isso acontece muitas vezes, é, a maioria das vezes também, na parte profissional. O é, um exemplo, alguém vai fazer um trabalho para você, ou está auxiliando em algum trabalho, alguma apresentação, e você pega aquela apresentação da pessoa e começa a mudar tudo. Ah, vou mudar vírgula, mas também vou mudar palavras, essa imagem também não é legal, isso aqui não ficou bacana, isso aqui não ficou bacana. Imaginem, você está no direito de fazer isso com o trabalho de uma outra pessoa? Alguém que de levou, de repente, horas estudando, fazendo alguma coisa. Talvez aquele ser humano que está do teu lado está apenas pedindo assim. Você pode me orientar? Será que tem um jeito melhor de fazer isso? Será que ficou bacana? Né? Você pode contribuir dando alguma coisa a mais para essa pessoa, mas não mudando as coisas. Né? Isso, é, isso é característico da questão do orgulho também. Eu querer mudar para que aquilo fique da minha cara, do meu jeito. Quantas vezes você já não se pegou dentro do, de empregos e trabalhos, talvez no atual ou anterior, alguém que fizesse isso com você? De chegar e dizer, olha, mudei tudo. Mudou tudo. Ou tipo assim, não, vai lá, mas faça assim, ó. E alguns ainda batem na mesa e dizem, tem que ser do meu jeito. Tem que ser dessa forma, né? A outra questão também está ligada à questão da razão. Quantas pessoas podem dizer assim, olha, Faça assim porque eu tenho razão, você está errado e eu estou certa. Essa palavra, inclusive, tem algumas palavras que me chocam muito. Uma delas é a palavra orgulho, eu vou explicar depois porquê. E a outra palavra que me choca muito é quando alguém diz assim, errado ou certo? É óbvio que existem coisas que na concepção humana realmente são certas e são erradas. Por exemplo, algumas coisas relacionadas à ética, que são realmente corretas de fazer, né? Mas vamos pensar, o que pode ser certo para mim, correto para mim, pode ser errado para você. O que é errado para mim, é certo para você. Então, quem tem o direito de dizer que você está errado? Ou que eu estou errada e você está certo? Né? É uma questão é, de ponto de vista, é uma questão de vivência, é uma questão de amadurecimento da pessoa. Naquele momento, ela até pode estar errada e eu estar certa, mas é uma questão de humildade eu também respeitar o ponto de vista do outro. Ele vai ter o seu momento também para se modificar e para modificar esse, esse seu ponto de vista, né? Ok, pode se passar, Lothar. Uma outra questão está ligada a ser contrariado. Essa aqui, gente, é fortíssima, eu imagino, para a maioria das pessoas. Como é que você lida? É, o que, que ocorre quando você é contrariado? Normalmente... A primeira reação de uma pessoa que é contrariada é a questão da mágoa. Puxa, a pessoa me falou isso na hora, naquele momento, assim, não, eu não merecia isso. Quem é essa pessoa para me falar isso aí? Já cai aquela, aquele sentimento horrível que é, que é a, a mágoa, né? No segundo momento, as pessoas normalmente tendem a implicar com aquele que o contrariou. Como implicando? Ah, é? A Emília me, me disse que não era para ser feito dessa forma é, Ela vai ver só Eu vou fazer alguma coisa para quebrar essa situação que ela falou Como eu posso fazer isso? Vinganças E podem ser, desde vinganças planejadas E podem ser pequenas coisinhas Que talvez para ela não reflitem nada Mas pensa para quem está executando aquela vingança Que seja grande ou pequena, não importa o tamanho A questão da vingança é um revide e é o mais puro orgulho também. Eu revidar alguém é a mais é, pura manifestação do orgulho, né? Outra questão também, é, é, na questão da mágoa, é a questão da possibilidade de você, que você tem de dominar, ser feliz ou ter razão. Analisem bem. Quando você está tá magoado com alguma pessoa, alguma situação, é um direito seu de ficar de repente, assim, realmente alguém é, pode ter é, falado mal de você, essa pessoa pode ter puxado o seu tapete, ela pode ter feito várias coisas que realmente é, você tem toda a razão de ficar, é, de, é, ter, estar é, em desagrado com isso, né? Mas o que você vai fazer com isso é que é a grande sacada. O que você vai fazer não vai contaminar a outra pessoa, vai contaminar a si mesmo e podem ter reações profundas no seu estado, né? Tanto emocional quanto físico. Quantas pessoas não têm problemas físicos é, decorrentes de alguma coisa que está guardando? Isso é fato. Muitas pessoas guardam coisas e é, isso traz consequências para o seu corpo, né? Pode passar, Luta por favor. Aqui, é, essa frase eu também separei, eu achei bem interessante, que fala sobre o perdão, né? Perdoar é ter a possibilidade de dominar a sua vida. Ter um controle sobre ela e escolher ser feliz. Realmente a questão do perdão é uma questão de escolha. É algo fácil de fazer? Não. Realmente não é fácil. Muitas pessoas é, é, podem guardar essa questão da mágoa a vida inteira. Sair dessa, né, dessa vida e ainda estar com esse sentimento terrível. E outras, ao longo do tempo, podem realmente ter essa grande capacidade e humildade de é, perdoar a quem ofendeu. Né? É, é uma questão realmente bastante importante. Pode passar, Lotan. É, aqui eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão do, da evolução, para a gente encaminhar para o final. A questão da evolução está ligada assim... É, Muitos espíritos podem estar é, exatamente nesse momento numa vestimenta é, na qual ele precisa estar à disposição de outras pessoas porque em outros momentos ou em outras vidas passadas ele pode, é, pode ter tomado atitudes de extremo orgulho, é, atitudes extremamente arrogantes, de arrogância, né? é, ter desprezo por pessoas é, ter agredido pessoas, ter feito inclusive coisas piores, por exemplo, homicídios, é, ter cometido uma série de, é, de erros né, gravíssimos e que hoje a pessoa pode estar numa vida mais branda, digamos assim, mas que ao mesmo tempo está levando ela a ter aquele resquício lá dentro. E esse resquício pode vir sempre à tona e fazer com que ela ainda tenha aqueles... É, aqueles pensamentos negativos né, que ela tinha lá atrás. Pode passar, Lothar, por favor. Aqui eu peguei uma, uma, uma frase, uma, um capítulo né, é, do livro Quem Sou Eu e Quem é Você, do Zé Araújo, que fala sobre essa questão que eu falei agora da oportunidade de evoluir. Né? Ele diz assim, Espíritos que trazem uma enorme carga de egoísmo, desprezo, agressão e homicídios, entre outras faltas, em seus relacionamentos de existências passadas Negligenciaram e se comprometeram profundamente com a justiça universal E renascem nesse grupo natural de comportamento, geni, né? Dos disponíveis ou até nos, no grupo natural dos neutros Com a finalidade de apagar e redirecionar no bem e nos caminhos do amor Vejam que assim, a justiça divina ela é realmente maravilhosa você sempre tem a oportunidade de resgatar aquilo no qual você teve dívidas. Aqui, pegando o exemplo, eu usei o exemplo do Grupo Natural de Inteligência, né, que está ligado, algumas pessoas aqui já têm esse conhecimento, é, é um estudo de autoconhecimento, dos disponíveis especialmente que estão dentro dessa base de orgulho. Essa base de orgulho, ela é mais forte nas pessoas que estão inseridas nesse grupo de comportamento. Porque assim como elas têm o lado altruísta de ajudar as pessoas e de querer o melhor para as pessoas, elas têm dentro de si também a questão do orgulho, de não pedir ajuda, de se sentir superior a algumas pessoas ou a todas as pessoas e de ter momentos de desequilíbrio maior. Todos nós somos não estamos livres de desequilíbrio, seja qual grupo de comportamento que estamos, né? Mas a questão do orgulho, é como falamos lá no, no início, realmente é um dos maiores inimigos do ser humano. Pode passar, Lothar. É, aqui ainda falando sobre essa questão da reencarnação, né? Ele traz assim, porque a reencarnação traz a justiça e a misericórdia, dando a todos uma nova chance e um novo corpo com outras perspectivas, novas necessidades e aptidões. Vejam que assim, todos nós, quando estamos aqui, nesse momento, é, numa vestimenta, nessa vida, nós temos aptidões, muitas delas, muitas aptidões e também temos inabilidades, aquilo a, na qual ainda a gente não se sai bem, né? E nessas inabilidades... É onde, é o fruto do nosso processo evolutivo. É ali que exige o maior grau de atenção da nossa parte. Naquilo que realmente ainda é, nos traz uma carga negativa e para as pessoas com quem a gente vive, é que nós devemos ter o grau maior de atenção. Essa atenção tem que ser redobrada naquilo que realmente não somos bons, né? É, todas as pessoas têm essa questão da, da inabilidade. Pode passar, Lota, por favor. Falando um pouquinho aqui para ir para o encaminhamento do final, sobre a questão do altruísmo, né? O altruísmo é exatamente o contrário do egoísmo, né? A altruísta é aquela pessoa que ajuda o outro, os outros e é uma pessoa solidária. Pensa também nos outros e em todas as suas, em todas as suas atitudes, né? Ou seja, eu vou tomar alguma atitude... Eu penso em mim, mas eu também preciso pensar no reflexo que essa atitude vai ter nas outras pessoas, especialmente nas outras pessoas, porque pense, normalmente você é, se liga no que você está fazendo e que podem interferir para você, mas será que você também está olhando esse, essa sua atitude, se refletindo nos outros, o quanto você pode estar é, tá levando de coisas negativas para outras pessoas ou trazendo infelicidade para as pessoas com quem convivem? Né? muitas vezes as pessoas não têm essa noção ou essa sensibilidade ou até esse despertar para ver o que realmente é, de reflexo eu posso estar causando no outro, né? E ser, é, ser humilde também é altruísta e ter simplicidade, aceitando as suas próprias limitações e inabilidades, né? Essa questão do, de, de humildade, ela também é bastante corriqueira. As pessoas dizem não, mas eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, eu trato bem as pessoas, tal. Ok, você realmente pode ser uma pessoa bacana, legal, tal. Mas, assim, a humildade está ligada muito, muito mesmo à sua cobrança interior. A olhar para dentro de si e ver, assim, re realmente será que eu estou fazendo isso? Estou pensando, sentindo isso de uma maneira saudável? Será que eu não estou desequilibrado nesse momento? E por conta desse desequilíbrio posso estar tomando atitudes eh, que são contrárias à natureza eh, humana e à natureza do bem, né? O próximo loter. Aqui uma mensagem final em relação à questão do processo de mudança, né? Mudança é um processo. Ela começa dentro de nós, pelo conhecimento de si próprio, e pelo reconhecimento das nossas virtudes e fraquezas, pela vontade de querer mudar e especialmente pelos nossos pensamentos e ações. É, eu escuto muito, e para mim é, mesmo, a Sandra, é bastante difícil quando as pessoas dizem assim, olha, você precisa ter fé, você precisa trabalhar bastante, e você precisa é, ser uma pessoa que tenha alegria nas coisas. Você precisa ter fé, precisa ter alegria, precisa trabalhar e especialmente ter disciplina também. Na verdade, o trabalho e tudo que a gente está fazendo está ligado à disciplina. Quando é, as pessoas falam essa frase, isso já me marcou muito na minha vida. Eu acabo olhando para mim e penso assim, mas será que isso que eu estou reproduzindo, que as outras pessoas estão falando, isso realmente está dentro de mim? Será que está dentro do meu coração porque muitas vezes você pode estar repetindo isso, e eu inclusive, e você não está sentindo isso. Então, a primeiro passo realmente para a libertação de um inimigo tão grande quanto esse, que é a questão do orgulho, é a questão de você acreditar, de você acreditar, você saber que você pode mudar, que você pode se equilibrar com a sua própria ajuda e com a ajuda de outras pessoas, e especialmente essa última parte, você pode melhorar através da forma pensamento, eu pensando positivo, eu agindo positivamente, eu evitando coisas, como eu falei antes, é, ambientes e pessoas que são negativas, ou que aquilo não está me acrescentando nada, né e demonstrar através das ações, porque também não adianta eu falar aquilo eu é, tentava me corrigir, mas eu não estiver agindo coerentemente com aquilo que eu estou falando, né? Então, o primeiro passo, o grande passo realmente para a mudança, gente, não passa por outro processo. É um processo que começa e termina dentro de nós. Não está com as outras pessoas. As outras pessoas apenas podem ser o nosso alicerce como a família, as pessoas com quem amamos, né? As pessoas com quem nos relacionamos em outros ambientes, trabalho, é, lazer e assim por dentro. Mas a grande mudança, realmente, quem pode fazer somos nós. Não há outra pessoa que pode fazer nada, absolutamente nada por nós, se a gente não quiser e a gente não estiver predisposto a isso. Eu desejo, assim, é, que realmente é, isso tenha contribuído um pouquinho, né? para vocês, é, e me ajudou bastante estudando isso também, falando sobre esse assunto, que é uma grande inabilidade que eu tenho como ser humano, que eu estou travando nessa vida e nessa batalha diária, e espero que tenha acessado um pouco o coração de vocês também, para que vocês se percebam no dia a dia, e reconheçam o que pode estar fazendo mal para você mesmo, primeiro, e depois para as outras pessoas também. Obrigada.